0: En route pour demain Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes C'est l'un des modèles de coupé sportifs les plus célèbres au monde La Porsche 911 fête cette année son 60 e anniversaire Pourquoi ce modèle est devenu une icône Réponse dans ce numéro spécial 911 d'En route pour demain
0: En route pour demain Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co
1: je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale sur la Porsche 911. Alors celle-ci, c'est la huitième génération de 911. Mais si vous la mettiez à côté de celle qui a été présentée en 1963, eh bien, vous ne seriez pas dépaysé. Le design est en effet l'une de ses forces. C'est un design intemporel. Julien Diaz, rédacteur en chef Motorsport Magazine Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous euh, On est entouré des sept premières Générations de 911 qui sont tout autour De nous, bon, on sent bien Que c'est la même famille, hein, on les reconnaît bien l'une à l'autre Pourquoi ce design Porsche Il est aussi exceptionnel Aussi inédit
2: ben, Je pense qu'il est avant tout simple Et pour moi un design simple, on le voit, il vieillit très bien donc il y a évidemment, on la reconnaît avec ses deux petits yeux de batracien, ça c'est caractéristique, et son profil, moi j'appelle la tortue, parce que le moteur est en arrière, donc du coup ça, voilà, ça a été simple, un coup de crayon qui rendait aussi hommage à la coccinelle très bien, et on voit qu'au fil du temps, même si le fond évoluait, même si ça devient un peu plus agressif au fil du temps, plus gros, plus massif, euh, en fait, elle vieillit très bien. Quand on voit les premières, on, on craque totalement. On voilà, n'a qu'une envie, c'est d'aller rouler. Et on n'a pas l'impression qu'elle a, qu a 60 ans.
1: Il y a un autre élément hein, qu'on reconnaît tout de suite euh, quand on croise une 911, même si on ne la voit pas, c'est le bruit. Le bruit de ce moteur exceptionnel, le Flat 6, ce six cylindres à plat. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce moteur
2: ben, Sa sonorité, évidemment, rocailleuse. Euh comme enfin, aucune autre n'a euh, dans le, la production actuelle, même un euh, 6 si cylindres BM, pas ça, le, le fait qu'il soit à plat opposé, du coup, on a, on a une sonorité caractéristique qui, que Porsche a réussi à conserver au fil du temps. Ça, c'est fort parce que malgré les filtres à particules, malgré l'injection directe, il y a eu voilà, le passage au refroidissement par eau, ça a été décrié, etc. Mais, ils sont arrivés, les turbos, etc. On est arrivé quand même à quelque chose. Même maintenant, euh, on l'a vu euh, en roulant, ça reste de nos jours sur la 92. On a une sonorité tout de suite caractéristique du rocailleux qui prend des tours. voilà, Et un, un caractère changeant. Alors, sur les GT3, c'est carrément la folie. On grimpe jusqu'à 9000 tours. Et là, c'est le pied total. Mais du coup, voilà, ça aussi, ça n'a pas vieilli du tout.
1: Cette voiture, c'est certainement, toi tu en conduis beaucoup, hein, des voitures de sport, l'une des voitures de sport les plus iconiques. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres
2: En fait, je me rappelle quand j'ai démarré, on m'avait dit, ah, tu verras la 911, c'est fou. Au début, je me disais, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est quand même pas facile à conduire. Alors maintenant, de plus en plus facile, mais à l'époque, il fallait s'en occuper. Et quand tu conduis les autres, quand tu conduis toutes les concurrentes, etc., elle a déjà une motricité de dingue qu'elle a gardé à cause du, bah là, du, du moteur qui est en porte-à-faux, elle, elle est collée au sol. Donc déjà ça, d'une part, c'est top. Elle a su euh, évoluer avec son temps. Bon, là, dernièrement, c'est la double triangulation sur des versions un peu euh, GT3, etc., qui sont allées un peu plus loin, mais c'est très récent. En fait, elle a, elle a clairement un swing, elle a clairement un déhanché que personne d'autre n'a. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris comment elle marche, que tu la places, qu'elle bouge un peu, que l'arrière veut venir, etc., bah, tu l'adoptes tout de suite. C'est pas dangereux.
1: On a sept euh, générations autour de nous. Si tu n'en gardes qu'une, euh, je sais que c'est un choix difficile. On prend laquelle
2: Écoute, l'ARS la qui est là. Parce que voilà, c'est la seule que j'ai jamais conduite et j'en je, rêve. Donc si voilà, tu m'en dis, tu me dis, je repars avec celle-là, voilà, j'y vais tout de suite. <rire>
1: Merci beaucoup, Julien.
2: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.
1: L'autre grand trait distinctif de la 911, c'est ça, Polyvalent, c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. C'est aussi une sportive, c'est même une voiture qui fait du rallye. Bonjour Clémence de Bonjour Poly. Journaliste automobile. Bon, des versions de 911 différentes, il y en a beaucoup autour de nous aujourd'hui. Tu en as aussi essayé beaucoup, hein, que ce soit la sport classique derrière nous, ultra personnalisée ou des versions plus folles qui permettent de faire du rallye. Est-ce que pour toi, la 911, c'est vraiment la voiture qui peut aller partout non seulement elle peut aller partout, mais elle s'adresse à tout le monde. Donc il y a la Dakar
3: qui fait du off road et qui se conduit très bien sur la route. Il y a la sport classique qui rappelle l'héritage de Porsche avec la première 911. Il y a euh, alors attends je regarde autour de moi. Il y a la GTS, il y a la GT, il y a la GT3 RS qui est une vraie pistarde. Donc c'est encore une autre philosophie. Donc c'est à dire qu'elle peut attaquer. As... En fait as, tu peux aller sur tout type de revêtement avec tout type de philosophie. Et ce qui est beau, c'est que ça fait 60 ans que ça dure, qu'il y aurait pu avoir une évolution très variée, euh, enfin non, au contraire, qu'il y aurait pu avoir une évolution très linéaire. Et en fait, ça part un peu dans tous les sens, mais ça fait sens. Donc en fait, c'est plutôt super intéressant.
1: Et alors à la fin, est-ce que ça reste une 911 entre une GTS, une Carrera, la Dakar ou cette GT3 RS ultra pistarde dont tu nous parles Est-ce qu'ils ont quand même tout un ADN commun au-delà de leur nom bah, clairement,
3: l'efficacité, la sportivité, on retrouve ça sur chacune d'entre elles. Quel que soit le modèle choisi, elles ont toutes cette, ça en commun et c'est toute la passion,
1: la véritable passion automobile. On la perd pas et c'est ça qui est quand même encore magique. Des voitures de sport, hein, tu en essayes beaucoup, tu en connais beaucoup. Qu'est-ce que celle-ci elle a de particulier Qu'est-ce qui fait que cette voiture, c'est une voiture à part dans ce monde déjà ultra select de la sportive
3: alors déjà, il y a quand même l'histoire qui fait que ça donne un charme. À cette marque a une telle histoire que déjà, on attaque, on prend le volant d'une 911 ou d'une Porsche tout court, on a déjà un a priori plutôt positif. Et puis en plus après, c'est vraiment l'efficacité, la précision. Ce sont des reprises de dingue, des, des, ça freine extrêmement bien. Donc on se sent en sécurité, on est, ça s'inscrit parfaitement dans les virages. En fait, c'est vraiment l'efficacité la, la, et la précision. Des châssis euh, extrêmement
1: équilibrés. Merci beaucoup Clémence. Merci Péline. Plus d'un million d'exemplaires de la 911 ont été produits depuis les années 60 et 70% des voitures sont encore sur la route. Alors si les plus anciennes sont devenues des voitures de collection, les plus récentes se déclinent en série limitée, en série spéciale. Quelle est la place de la 911 dans le business model de Porsche Réponse tout de suite avec Marc Meurer, le patron de Porsche France.
0: BFM Business et tekkenco Co présente En route pour demain, l'invité.
1: Nous accueillons maintenant dans notre émission Marc Meurer, le président de Porsche France. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accueillir, puisque nous sommes dans votre concession à Levallois. Alors on en parle depuis le début de cette émission. La 911, elle tient une place à part dans l'histoire automobile. Quelle place tient-elle chez Porsche
0: ah bah C'est notre icône, c'est notre bébé chéri. Effectivement, elle fait, ses 60 ans cette année, et quand on regarde toute l'histoire de, de Porsche et, et de la 911, c'est intimement lié. C'est c'est bon, notre voiture euh, donc a été lancée en, en 63 et qui a connu énormément d'évolutions, mais qui reste toujours fidèle à, à son ADN avec euh, une architecture, on va dire automobile euh, un peu atypique, avec un moteur euh, très bien repoussé à l'arrière, en porte à faux arrière, qui permet d'avoir une architecture intérieure de places plus deux places. Et donc, cette, ça, ça lui donne une polyvalence pour une voiture sportive assez extraordinaire. Et euh, à mon avis, ça explique une partie de sa, de sa grande lo longévité.
1: Sportivité, hein, polyvalence, on en parle depuis le début de cette émission. On parle aussi beaucoup d'images. Parlons de business. Euh, une étude de Bloomberg en faisait la voiture de sport en 2019 la plus euh, rentable. Elle représentait 30% euh, des résultats engrangés euh, par Porsche. Les ventes ont augmenté l'année dernière. Elles ont augmenté en début d'année. Quel poids pèse la 911 dans vos résultats financiers
0: Alors, c'est un Quelque part un point important, elle représente 30 000 ventes par an sur un total de 300 000. Et évidemment, en termes d'icônes, elle représente un poids encore plus important. Euh, elle inspire énormément nos ingénieurs. En termes de design, on retrouve souvent des éléments de la 911 sur, sur l'ensemble de la gamme. Donc, elle a un poids effectivement très important dans, dans notre business. Oui. Il
1: y a un moment où elle avait été dépassée par Taycan, votre berline électrique, et puis finalement, elle est repassée devant en termes de vente. On sent que les ventes augmentent de plus en plus. Comment vous expliquez cette appétence qui reste pour la 911
0: je crois que c'est dans sa polyvalence et, euh, et, en, et en fait dans sa diversité. C'est vrai que on peut se dire, tiens c'est 911, mais en fait on a 26 versions différentes de 911 et euh, on peut le constater euh, également cette année, nous avons lancé une GT3 RS qui est une voiture juste phénoménale pour pour circuit, où vous pouvez régler les amortisseurs euh, euh, l'appui aérodynamique et de l'autre côté, vous avez par exemple une 911 Dakar que nous venons de lancer pour aller sur des pistes, comme, comme le disait Ferry Porsche, en fait, avec la 911, vous pouvez à la fois aller au théâtre, euh, rouler dans les rues de New York, gagner, euh, gagner des courses hein, 911 a gagné 20 000 courses dans, dans, dans sa vie, hein, depuis qu'elle existe et également euh, emmener les enfants à l'école donc vous, en fait, elle a une énorme polyvalence et, euh, et je crois aussi euh, ce, tout, 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 toute cette animation de gamme qui fait également qu'au fur et à mesure, euh, voilà, de plus en plus de clients euh, rêvent du 911 et, et peuvent accéder à 911.
1: Justement, pourquoi, euh, on sait que vous en parliez un instant, hein, les séries limitées, les séries spéciales, on va encore en voir cette année euh, pour son, euh, son 60e anniversaire. Pourquoi ce, ce, ce travail finalement pour euh, faire euh, des 911 et pas rester sur une seule 911
0: En fait, on, on répond à la demande de, 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 de nos clients. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plus de 1,2 millions, 911 qui ont été produites, 70% ont encore. Et en fait, notre communauté de clients de et, et, et nos clients d'une manière générale euh, font très très attention à, à l'historique, au patrimoine en fait, euh, historique de, de la marque. Et donc, nos ingénieurs, notamment, s'inspirent de ce patrimoine historique pour recréer des, des séries spéciales, des séries limitées, en, 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 se, en, en se fondant sur l'historique. Par exemple, nous avons présenté une série française, la, la Le Mans Centenaire qui s'inspirait notamment de la première Porsche qui a gagné dans sa catégorie en 1951, en reprenant des éléments de design, des sièges en velours, des éléments de carrosserie. Donc c'est, on repart souvent de notre historique, les ingénieurs et les designers vont dans les archives, retrouvent des modèles historiques, etc., pour recréer des modèles avec une authenticité juste extraordinaire, qui rappelle le passé, mais qui bien sûr intègre énormément d'éléments de, de, actuels, évidemment dans les voitures.
1: Justement, aujourd'hui, comment vous parlez de cette communauté de, de voitures qui roule encore Comment vous l'intégrez dans votre business model, cette, tout ce parc de, de, de Porsche d'occasion, mais qui euh, finalement euh, participe aussi à l'image et puis à l'amour que euh, les Porschistes peuvent porter euh, à leur marque
0: Alors, dans, dans la plupart des pays du monde, nous avons des clubs Porsche qui, qui animent en fait euh, énormément nos, nos, nos modèles dans le passé. En France, par exemple, nous avons 29 clubs, 5500 membres et euh, qui euh, donc, font des sorties et qui, qui se retrouvent entre eux pour pour euh, voilà, faire, faire vivre ce, ce patrimoine passer que c'est du, bon, du bon temps ensemble et côté euh, côté euh, Stuttgart, nous avons un département euh, classique qui lui euh, produit également des pièces qui reproduit des, des pièces, ça peut être un, un moteur en magnésium des années 67-68 donc il y a un catalogue de plus de 80 000 pièces qui sont faites et reproduites pour que euh, l'entretien de ces voitures historiques puisse se faire, donc on a une voiture qui peut avoir euh, 60 ans, où vous pouvez retrouver des pièces euh, la remontée sur la voiture donc c'est on a vraiment un département classique qui qui euh, d'ailleurs en pleine expansion parce qu'on a énormément de demandes qui est là pour euh, reproduire des pièces donner des conseils éditer des, des, des manuels de réparation de l'époque etc donc c'est un, un côté juste extraordinaire je vous invite vraiment à le visiter hein.
1: donc vente de pièces refabrication de pièces euh, c'est une manière d'entretenir le parcours il y a d'autres innovations que vous faites dans porsche classique
0: oui il y a quelque chose qui est extrêmement sympathique c'est euh, l'infotainment dans la voiture qui est adapté à la voiture, donc on enlève celui d'origine, on le met de côté, et on peut installer un, un, un système de navigation complètement à jour, qui intègre Apple CarPlay par exemple, et qui est connecté à la voiture, donc c'est vraiment le meilleur de la technologie d'aujourd'hui dans une voiture classique, donc c'est la rencontre des demandes et, et nos clients adorent.
1: Oui on comprend qu'avoir une Porsche des années 89-64 avec Apple CarPlay ou Android Auto oui, ça doit être vrai. assez ouais, ça doit être assez rigolo on, Vous n'avez pas peur de la spéculation parce qu'on en parle beaucoup justement sur les, les, les Porsche de collection où les prix ont explosé ces dernières années sur un peu n'importe quelle version Aujourd'hui c'est de plus en plus inaccessible Comment vous voyez ça C'est une bonne chose pour vous ou c'est justement ça vous prive d'un certain nombre de clients qui pourraient peut-être après acheter des voitures neuves aussi
0: Alors c'est pas quelque chose qu'on se fait entretenir mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une demande, demande importante que les voitures sont extrêmement bien entretenues et que quelque part on est, on est presque sur un, sur, sur un objet iconique et qui, qui prend de la valeur avec le temps. Donc il est, il est vrai que certaines versions ont pris de la valeur, continueront de prendre de la valeur parce que c'est vraiment des objets uniques et, et, et encore une fois on a une profondeur de gamme, une diversité. Certaines versions, celle-là atmosphérique de telle année, elle est très rare, etc. Donc c'est vraiment des, 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 des objets de, de, de collection. Euh, très souvent également, euh, au-delà de, de la spéculation, qui n'est pas, pas, pas partout non plus, c'est aussi des, des objets qui sont transmis en fait de génération en génération. Je rencontrais énormément de clients en disant, ah, ben voilà ça c'est le 911 de mon grand-père, ça c'est la, la, la voiture de ma mère » ou « quand j'étais jeune, j'ai vu passer celle-là, je, je voulais absolument la voir et je l'ai retrouvée, j'ai pu la racheter ». C'est énormément d'histoires, vraiment très touchantes comme ça dans, dans, dans notre histoire.
1: Oui. On parle d'histoire, donc euh, elle fête ses 60 ans cette année le programme des 60 prochaines années pour la 911, vous pouvez nous le dessiner euh, à quoi elle ressemblera
0: Ça restera toujours notre, notre icône hein. c'est vraiment euh, le, le, le cœur en fait, de, 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 notre, de, de notre futur nous avons à la fois euh, dit que nous allions aller vers l'électrification euh, et en même temps avec 911 on va continuer d'avoir une voiture euh, atmosphérique qui va aussi évoluer avec son temps, donc on va, on va vraiment avoir un traitement euh, très particulier de la, de la 911 pour l'avenir, c'est notre icône et on a plein plein de Bonnes idées, belles idées pour, euh, alors peut-être pas les 60 prochaines années pour l'instant, mais en tout cas pour les 10 prochaines années, on a, on a un plan produit qui sera fort intéressant. Oui.
1: Ça veut dire une 911 électrique, une 911 hybride, c'est quoi le, le programme
0: Alors sur euh, l'électrique, c'est pas encore d'actualité. Euh, Aujourd'hui, c'est effectivement intégrer les dernières technologies. Ça peut être l'hybridation, mais on a encore des moteurs atmosphériques, des moteurs turbo. Là aussi, on a à chaque fois des... On a des ingénieurs qui sont tellement passionnés, pour euh, qui, qui, qui développent la sens que pour chaque utilisation, il y a un, un moteur et une, un groupe de propulsion adapté. Ça peut être dans certains cas un moteur atmosphérique avec une boîte manuelle, parce que le client, les clients recherchent ça, cela. Ça peut être une boîte automatique, on appelle PDK chez nous, avec un moteur turbo. Donc en fait, on a, on a une diversité de gamme qui, qui est juste phénoménale. Et c'est vrai que quand on se plonge sur, sur l'univers de la 911 on trouve une diversité entre les trois carrosseries aussi. Hein. Euh, la, le, le coupé, la targa, le cabriolet. Donc, on a, on a beaucoup, beaucoup de, en, encore de pistes à explorer et à développer dans les, dans les années à venir.
1: Donc, 2035 ne marque pas euh, la fin de la 911
0: Non, non, certainement pas. Et, euh, et on, on travaille sur, 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 sur également un projet qui, qui est le, le fuel synthétique, les e Et ça peut, par exemple, être aussi euh, une, des, une des, des possibilités pour continuer à avoir des, des 911 euh, tels qu'aujourd'hui.
1: Il a fait rouler euh, tout le parc euh, assez impressionnant de 911 qui est toujours sur la route. Merci beaucoup Marc Meurer d'avoir été aujourd'hui avec nous, président de Porsche France. Voilà ce numéro spécial Porsche 911 d'En Route pour Demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et sur Tech Co. A très vite
0: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et tekkenco Co.